0: 聊有趣的职场故事，揭秘真实的职业现状，欢迎大家收听《职业奇妙物语》，我是主播小薇
1: 。要说最近比较火
0: 的一个话题呢，非高考莫属了。今年六月八号，高考落下帷幕，又解放了一批高三的孩子们。据说今年的高考报名人数再创新高，有一千零七十八万。每年到这个时候呢，我都会怀着复杂的心情回忆起我当年的高考。要说解放呢，高考结束其实并不意味着完全的解放，因为接下来的填报志愿将会成为学生和家长们的第二战场，甚至有些观点认为考得好不如报得好。所以，我们今天这期节目呢，会请来的嘉宾是高考志愿填报师，也可以简称为高报师的陈鹏老师。那我们今天的节目呢，和往期也不太一样。我们不会聊职业访谈，而是请我们的陈鹏老师跟我们一起分享一下高考报志愿的相关干货内容，包括很多人报志愿时最大的难题——专业、城市、学校到底应该怎么选，考生和家长意见不一致怎么办，以及其他的一些报考建议和选择高报师的建议。如果大家对高报师这个职业感兴趣的话，欢迎大家在这期节目下方留言评论。留下你对高报师职业的问题。如果很多人都希望听到对高报师职业访谈的内容，我们还会请陈鹏老师回来再做一期职业访谈的内容哈。因为大家也知道，最近的高报师是每年最忙的时候，所以也特别感谢陈鹏老师在百忙之中能够参加我们这期节目的录制。所以下面有请我们的陈鹏老师来跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家晚上好。嗯、uh, ，小薇好。呃，我是咱们的高报师、呃、陈鹏老师啊。嗯
0: 、北京现在的这个高考志愿填报已经开始了，是吧？
1: 对对对，它是从二十七号到七月一号。
0: 首先，先问问您的一个经历哈，您做这个高报师的这个时间大概有多长时间了
1: ？呃，要说从正式做，大概也有三四年，但是接触高报，呃，有个六七年的时间了吧
0: ？哇，嗯、呃，也是非常有经验了哈。能问问您一个行业内幕的问题吗？您今年接了多少单呀、啊
1: ？呃，现在基本上已经满了，接了有二十四五个吧。
0: 哇，是您一个人吗？还是说这个整个？对对
1: 对，因为因为是这样，就是从每年就是二十七号到七月一号，嗯，大概只有五天到六天的时间，就是你要把所有你的客户见一遍，然后这种情况下呢，基本上你你每次见一个客户大概两个小时的情况下。你可能一天也就能见五个客户，那么你五天时间最多你也就接二十五个人。
0: 所以，其实一次客户你只进行一次沟通吗？嗯、大概两个小时的沟
1: 通。呃，不是，不是，不是，不是，这是出这是出分之后，每次要每个人要最少接受就是沟通一次。那在沟通在出分之前呢，沟通了很多次了，都已经。
0: 那一般情况下都会跟这些咨询者采集哪一些信息呢
1: ？呃，首先是这样，就是一般呢，我们接触的家长大部分都是从。比如说一模到二模左右就就开始来找我们了，然后我们会采集他从初二、初三啊一直以来的各各次的考试的成绩，然后排名，然后还有他的选科，然后还有一些个他对于所谓自己的以后的职业发展区域啊城市的一个大概的一个一个一个一个方向
0: 。嗯，其实我理解的哈，我我一直以为高报师可能是这个呃出分了之后。然后在这个报考期间会特别特别的忙，要去进行好几轮的沟通。那其实，在这个考试成绩出来之前，就已经跟每一个家庭进行了好几轮的一个沟通了。对
1: 对对对，因为我们最早的时候，一般的有早的在十一月份、十二月份，头一年的十一、十二月份就开始了。嗯、呃，在那在出分之前。还没有没有想象中那么忙，但是也是进行了沟通，然后具体的分析。但是到高考就是出分之后，这几天是最最最最,最忙的，基本上每天你十二点之前不想就睡不着觉。
0: 那我接下来就是一个非常关键的问题了，就是我们说这个高考报志愿最离不开的三个话题就是专业、城市和学校了。所以接下来呢，想请您从这三个方面聊聊有什么选择的策略吗？然后我们再把这三个放在一起来看看应该更关注哪个，怎么样把这个专业、城市和学校进行一个重要程度的一个排序哈。那首先我们聊聊专业吧，就是专业应该如何去选择适合自己的专业呢？我知道一般情况下有几种。哈，一种就是那种特别有情怀的，比如说这个一家都是从医的，那也希望自己的孩子也是从医的。然后还有就是就根据兴趣的，比如说我自己其实就是根据兴趣的，我当年就特别想学语言，但是本来想学德语，分数不够就学了英语了，对，但特别喜欢语言。还有一些就是真的很现实的哈，就考虑到说这个专业未来赚不赚钱，所以就想请您分享分享这个如何选择适合自己的专业呢？
1: 嗯，首先呢是这样，就是我们接触到孩子很多啊，他是没有一个方向的，很少有说像您，呃，我就喜欢语言的这种的，就很少孩子是迷茫的，不知道方向的。大部分的孩子是家长说，哎，这个挣钱，这个相对稳定一点啊，这个工作环境好，那孩子就选了。孩子其实很多他不自己不知道的。
0: 哦， oh, 是吗？对，我本来是<多>呃，我本来以为现在的这个零零后肯定都会自己有特别有主见，这种就是会说我就想要去做什么，或者有自己一个坚定的这个专业选择的方向，但其实是没有的哈
1: 。没有很很少有，就即使说现在咱们市面上有很多说孩子不知道自己想干什么，给他做一个测试，所谓的性格测试啊，呃，那个职业测试，做测试之后你也会发现，他的测试是圆的，它不像。就是有明确方向的孩子，测试是有棱有角的。他有,有明确方向的，那是圆的。他哪方面都还行，就是不知道自己想能干什么。是这种孩子有很多，所以说我们就会跟他去甄别每个专业是干什么的，给他每个专业的后续的发展，然后情况让他去，让他去自己挑选。哎，这个专业我觉得我还可以，是这么去挑。
0: 我听起来就是有这样的一个信息差，就是他们其实也不知道这些专业到底去学的内容有哪一些，然后你们会跟他们去讲解
1: 。呃，不，不知道，现在很多家长都不知道
0: 。哦哈哈，是吗？所以在跟这个家长和学生沟通的时候，是不是最主要的一件事情还是会跟他们去讲解这不同的专业学的主要的内容会是什么？
1: 对对对，现在现在主要跟家长跟孩子去沟通的也都是上来家长会问啊，老师这个专业是干什么的？老师这个专业的，这也是为什么说医学跟师范比较受了家长欢迎，因为他们知道这是干什么的，他们知道这个是明确哦，我就知道这个师范是教教学生的，但是说师范里面有一些明确，比如说教育学是干什么的，心理学是干什么，他们也不知道。你能教什么？他们也不知道。
0: 这个高报师还有一个非常重要的任务，就是去做这个科普的，解决信息差的问题的。
1: 真的是科普，真的是科普。有的时候你，你你跟家长沟通两个小时，完全都是科普。
0: <笑>那在这种情况下，可能给他们进行了一个科普，他们也知道各个这个专业是做什么的。接下来的这种选择会如何去跟他们讲哪些是适合这个孩子的去进行选择的一些专业呢？呃、嗯
1: ，我们在跟家长跟孩子沟通的时候，也会观察孩子的。呃，一举一动，包括引导式的引导孩子平时喜欢什么，然后从中去跟他去重点的推荐，我们认为跟他差不多的，让他认为他可能会喜欢的，然后让他去重点去甄别这个东西。嗯
0: 嗯、呃，那就是刚才您也提到说做这个性格测试，嗯、那也是说在这个性格测试的这个基础上，然后问问这个孩子的主要兴趣会在哪个方向，是吗？
1: 对对对对对
0: 哦， oh, 呃，刚才也说到，一般可能会是这个家长去主要去判断这个专业的一个前景，未来好不好就业哈。那站在我们高报师的角度，你们会给一些建议吗？怎么样去判断这个专业是否真的有前景呢？
1: 呃，我们也会给，但是给出的建议一般都是现在来说能看得到的，有一些个有前景的建议，我们是不是很很推荐去给的？因为有一些有一个专业啊，就是从我们内部的，就是讨论也好，呃，看一些个政策也好，觉得这个专业可能在未来的四五年可能会有一个发展，但是这种专业我们一般的情况下是不会太给家长去推的。嗯
0: ，这个是什么原因呢
1: ？呃，就是因为你因为你现在你给家长去推的情况下，家长如果真的报了。他进入到这个学校之后，他会发现你现在，他不会到时候他就不会想你跟他说过四五年以后什么样，他只会认为他现在是什么样子。
0: 嗯，对对对，这个确实是哈。比如说，其实我了解到的哈，还是一些传统的这种行业，比如说什么石油啊、煤炭呀这些传统能源类的热度会比较低。但是你说四五年之后可能会有发展的，会出现在风口上的哈，就是大家现在也经常说的什么新能源呀、人工智能啊、大数据呀这些专业的。那这些的专业是在您刚才说的这种四五年之后发展会特别好的，会给家长们推的专业里面吗
1: ？呃。也不是，也不是。其实，呃，像新能源呀、啊，像人工智能这些，家长现在已经意识到了，他有一部分孩子是是是强烈要求往这方面走的，而且他在目前这一两年来说，呃，孩子在选择上也也会对这方面有倾向了，已经开始
0: 。那您能举两个例子吗？就比如说刚才您说的这种，你们看起来很有前景的，但是现在可能家长们还意识不到的。嗯。
1: 那么我就跟你说一个吧，说一个，这是<好>可能会得罪同行啊，会得罪得罪就是首先是这样，呃，同行们包括家长们也会认为一个一个名词啊，就是你们可能也听说过“生化环材四大天坑
0: ”。啊、哦，对对对，对是
1: 的。对，其实这个东西我不太想讲啊，但是说从呃，我单讲那个环境类，环境类来说，呃，其实这两年啊，国家在政策上，包括国家在宣传上，一直在宣传环境类。但是为什么就就是家长跟孩子，包括我们的高报师很多也不建议家长去学，是因为目前来说，国家的法治政策上没有说西方国家那么那么的完善，对于环境保护这一块儿，执法力度上也一样，对执法力度上也一样，也没有说像呃别的国家那么完善，就就导致了现在。呃，其实你们也可以看到新闻，很多的呃工厂啊，很多的企业啊，它排放污水啊，或者污染环境这个情况屡见不鲜。其实国家是有国家是有要求的，呃，这种企业包括这种这种工厂，它是要求配置一个就是所谓的呃处理员呀，或者说这种这这种这种相关人员的。那么现在呃，就是因为国家的监管力度各方面原因，呃，可能这个现在还没有一个具体实施。但是我们相信，可能在未来的四五年以后，国家在这方面的法律、包括法规、包括执行的力度的完善，那这个是一个好行业。
0: 对的，对的。其实你刚才讲到的这个生化环材，这一下哈，生物化学、环境和材料都说这是四大天坑的专业，因为出来非常的不好就业，而且可能对于女生来说学起来就会比较，呃，没有那么多的兴趣或者吃力吧。就大多数女生来看哈，但是其实呢，大家去选专业的时候，不是要专注于此时此刻今年的这种就业环境，可能也要放稍微放得长远一点，因为大学毕竟四年嘛。你学了这个四年之后再出来，
1: 对，甚至说你可能还要考研、读博，那一下就十年就出来了
0: 。嗯嗯嗯，是的。哎，您刚才刚好提到了考研和读博，所以你说考研，如果我就是有这个目标，比如说我将来这四年之后，我肯定是要。考研的，或者说我就是奔着出国，或者是要考公务员等等的这些已经有比较明确的一个方向的话，那么现在选专业有什么特别需要注意的吗？嗯
1: ，其实还好，就是你如果有这个明确的考研、出国的打算的情况下，首先你要明确你这个科目、你选的这个行业、这个职业，它的考研的路径是什么？也就是说，你的研究方向是什么？嗯、你的。这个行业，这个这个这个专业，它到研究生阶段它是学习什么的？你这个你这个这个研究生阶段，你学习这个东西，你能不能再接着继续去学下去
0: ？所以就是说我如果已经确定了我一定要考研的话，那么在我现在报这个专业的时候，就要选择一个除了本科知道这个专业是学的是什么，也要知道这个专业到了研究生学的是什么，这样才会有一个更长远的打算
1: 。因为有的专业到研究生是有是有一个岔路口的，它是。这个专业到研究生阶段，他会能有几个研选择研究生的方向，啊，就各个不同的方向，他考研的难度稍微有点不一样，而且他的以后的出路也不太一样
0: 。那出国呢，会有什么比较适合出国或者比较热门的好出国的这样的专业推荐吗
1: ？呃，其实都还好，呃，除了说一些个语言类可能，呃，出国没有什么太多优势，但是一些其他的技术类，呃，出国的话。他都会，你会找到相应的出路，相应的方向啊、嗯，这个没问题。但是，呃，有一点，如果是想学习从事军工企业的那几所学校的学生，呃，出国的话，可能费点劲。啊
0: ，哈哈是因为有这个也是专业的这种<笑>这种限制哈、啊，对、呃，保密保密的限制，嗯、对。对好，那考公务员这边呢？因为我知道公务员招生考试的时候，肯定还是要看你的专业嘛。所以在这方面有什么推荐吗？如果我就是奔着公务员去的。哎，我现在应该选什
1: 么？我们这边呃，以前也统计过，包括我现在有的客户，他也是政府部门的，也给给，就是我现在有一个客户，就是他是政府部门的，他是只是也是负责他们部门的一个，呃，就是人员人才人才的一个招进引出引进的这个，他就给我一个统计过一个一个一个一个图表，就是呃，这一两年来说，从近一两年，呃，进入公务员系统。岗位最多的要要求的岗位最多的，包括他发放的岗位最多的是汉语言文学
0: 。哦，汉语言文学对比较相对来说比较通用的综合性的一个学科。对对，
1: 嗯、因为因为汉语言文学跟这种行政口很很对。因为汉语言文学它里面有一个科目叫公文写作
0: 哦，是的呵呵，对，考公务员的时候就会<笑>就会考到这个了。我知道我之前当年报过，我最最难的一点，对于我来说、呃、不难
1: 呀，嗯、一点也不难。我就学我就学汉语言文,、哦、文学的，
0: 您是学汉语言文学的啊？对对对对 ，OK。所以您觉得说汉语言文学，如果是想考公务员的话，就是可以去考虑汉语言文学
1: 。对对对，就是这种那个招生的岗位会更多一点，选择性余地更大。现在排在前三的。就是选择公务员的岗位的话，一个是汉语言文学，一个是金融类，一个计算机类。计计算机是因为现在、啊、计算机的发展，像各个部门、各个政府、行政单位，它也需要计算机，但是他们自己是自身的原本的这些个员工是没有这些技能的。
0: 所以说也是会有这样的一个缺口，希望更多的这个专业的人进来。那刚才也说了很多哈，如果是想逐研出国、考公务员的一些比较热门的专业，那如果我们抛开这个未来的一个长远的规划，我只是说我未来可能就是为了去就业啊、呃，或者说我现在也不是很清楚，我读了四年之后到底要做什么。那有哪些是您看到的今年比较报报的比较多的这种热门的专业呢
1: ？呃，计算机。计算机是这这五六年，<笑>甚至说十年以内，基本上一直是在火爆的一个人
0: 。对对对，在在问您这个问题之前，其实我也想了一下，<笑>我猜可能会是计算机。对，尤其尤其，<对>但是有有一个发展
1: ，有一个很很很有意思的一个点啊，就是前几年是计算机技术，嗯、但这两年有人关注到软件工程了，就强烈要求我就要学软件工程，计算机技术我不学了
0: 。软件工程和计算机技术这两个专业上的这个内容。教授的内容上的一个差距是什么
1: ？其实是差不多的。计算机技术的话，它更宽放一些，所有跟计算机有关的相关的操作，它都会教。软件、软件硬件
0: 都会教是吗？
1: 对，不是它硬件不教，硬件它是硬件那个、oh. 那个专业叫计算机科学与技术工程，那工程两个字的<笑>是是是是是什么？是硬件。如果不带工程两个字的就是软件，就就是那个技术类。它叫技术类，它不叫软件类。专门的软件工程是开发，就专门搞开发的
0: 。哦， oh, 所以你看，我觉得报专业上有一个非常大的坑，就是这些名字都非常的像。如果不是对,对,对,对像你们这种高报，是非常专业去研究这个的，可能这个家长和考生们真的不知道这几个专业的这个差别在哪儿。所以我们再捋一下哈，刚才比较火的这个计算机技术工程是学硬件的，对。然后计算机技术是学学技术的，<对>然后这个软件工程是学软件的
1: ，对软件开发的，对
0: 。所以你看这几个名字真的是非常的近哈
1: 。对，哎，小薇，我小小薇，我再给你提一个，你猜一猜这是干嘛的<好>啊？呃，生物医学工程
0: 。生物医学工程，我猜是跟制药有关系的吗？
1: 不是，不是、哎。
0: 那这个是做什么的
1: ？做假肢的。坐轮椅？
0: 我这个你不说是真的猜不到，就光靠这个专业名字真是不知道。
1: <笑>对对对，它跟生物医学不一样，医生物医学是制药的，它跟药相关；生物医学工程就是跟假肢、轮椅，然后什么拐就是拐杖啊这种，就跟辅助人的那种辅辅助治疗这种这种工具的。
0: 啊，我们可不可以有这样一个总结？就是因为刚才提到了后面带“工程”两个字的，可能跟这个硬件会更有这个联系。
1: 对对，带工带“工程”两个字的，就是跟硬件、跟物理相关系的东西比较多。
0: 然后，同样的这样的一个学科，但是后面没有带“工程”两个字，可能就更偏研究类的或者这个软件类的东西。对
1: 对，还还有一个比较特，就是也是跟这个相像的一个一个专业，就是这种类型的叫环境科学工程。
0: 难道是做环保相关的仪器的吗
1: ？<笑>差不多，环保相关的仪器跟就其实它最更多的是做什么呀？做那个去污粉、除污剂。
0: 哦， oh, 是这种的。那这个也是跟这个实体的这个物品有关系的，对对对
1: 对对。对对对对
0: 对我觉得这个特别好啊，这个可以这提醒在听我们这个这期节目的广大考生们和家长们哈。如果你看到这个专业后面带着“工程”两个字的，那它可能是对应的这些什么物品相关的、硬件设施设备相关的会多一些。
1: 对对对对对对对对，它跟物理它有一定关系。
0: 除了这几个还，还陈鹏老师还能给我们举点例子吗？就是很容易让大家混淆的，然后这个报了之后发现和实际想象中不一样的专业都有哪些
1: ？呃，我再给你举两个例子，你分析一下吧。就是好，一个叫林，一个叫园艺，一个叫园林
0: 。哇，这个也好难呀！我猜猜看哈，我知道我有一个朋友是做这个园林设计的，所以看看我能不能猜得对。园艺是不是指就是单独可能？举个例子，你有一个花园，我只是在这个比较小的这个这个花园里面去做一些这种什么修剪一下花花草草的这种，嗯嗯、然后园林可能是更大面积的整个园林景观那种设计。对
1: ,对，可以这么理解。其实你简单的理解就是园艺、嗯、是针对个体的
0: 。哦，这个解释可以。然后原因是更大是更大更大
1: 一点的，点的嗯、对整体的，对对对对，你这样就就很理很理解了，很明白了
0: 。那现在这种专业分类会越来越细化
1: ，而且它的很多的专业啊，它给改就是咱们在在在看二十年前或者三十年前的原就学校的专业名称的时候，你会发现那个些名称你一看就知道它是干什么的。
0: 对的。现在的专业
1: 的现在的专业改的名称改的你都不知道干什么的了，就是因为呃，有的人觉得以前的名字很很 low。现在呢，会起了一个很高大上的名字，就比如说，现在呃，像地质类学校有一个那个地质勘查或者地质勘探，以前叫找矿找矿专业，对，在七十年前八七十年代八十年代的时候就叫找矿专业，
0: 找矿专业，呵呵这个真的好直白
1: 。然后现在就就比如说华北电力，它有一些个能源类，对吧？它它有个热能资源热能资源工程或热能资源那个专业，在若干年以前，嗯，就叫烧锅炉专业。嗯
0: 哈哈哈哈哈！<笑>对，突然会发现这个名字，从可能之前很直白，听起来很 low 的专业，就觉得说烧锅炉谁去报呀，对吧？很多很多的这个专业，现在来看很容易被这个混淆哈。那陈波老师站在您这个专业的高报师的这个角度，能给个考生、家长们和考生们提供什么样的一些这种方式，让他们更好的去理解这些专业呢
1: ？呃，首首先是这样，你要去看，就是你想报的这所学校。它的源就是你要看，就是包括当一会儿咱们聊到学校也一样，你的学你要说想了解这个学校是干什么的，那么你就要追溯它的历史。哦
0: ，学校的历史是吗
1: ？对对，因为在呃中国经过几次的那个院校调整，那么你可能现在的院校名称改的也跟原来的不一样了。然后呢？你就要追溯他有他一九五几年是干什么的？因为一九五几年那会儿是中国第一次院校调整，是把是把那个按照俄罗斯的模式、苏联的模式，是以专科为为主，就是以专门的这个学校，比如他这是炼钢的，那他就叫钢铁学院；他是交通的，就叫高交通学院。那么当时是以这个命名的。那么你现在就要看这个学校，在如果他他的历史很悠久的情况下，能在一九五几年找到。你就找当时一九五几年他叫什么名字？那大概率他现在最好的专业就是他所那个名字那个专业。北京科技大学，它在一九五几年叫北京钢铁学院，它的钢铁比较厉害，它它号称钢铁世界第一，炼钢啊。然后你会发现它的其他专业基本上都是围绕这个钢铁来的，比如说机械，比如那个那个自动化，这都是跟钢铁相关的。它就是相比较强势的专业，
0: 对，而且我记得就是您提到这个大学和学院哈，我记得有一个梗是说，大家都特别喜欢名字里面带“大学”的高校，然后所以就很多人会认为北京电影学院的后缀是“学院”，所以很多家长就不认为它是一个好的学校
1: 。这个这个这个误解是从什么时候来的？是从几年前，嗯，呃，在呃在两千年以后的那次九八五二幺幺调整之后，那么呃，基本上一本的大学都以“大学”命名。呃，二本的大学以学院为名，这样就会造成了家长就觉得这个学校叫学院，那他就是不好，就是原来的老二本啊。就我家长也有也有这种的，我就说哪哪哪学院啊，这个不行，这个学原来，我说他不是，我说他没他没改过。
0: <笑>对，所以也就是当时的那次改革，有一些学校还是沿用的学院，对对
1: 对对对，对对对嗯、没有改，嗯嗯
0: ，了解，对，所以很多家长就可能会在这儿产生一些误区哈。那在择校的选择上，一般人的这种这个偏好的依次肯定是先看九八五二幺幺，然后再看一些什么行业顶级的这个院校呀，然后是公办和民办，是这个顺序吗？嗯
1: ，对，差不多，因为。咱们呢，从从从最顶头开始呢嘛，那就那个两所巨无霸嘛，清北，然后然后的话就是所谓的 C 九联盟，就是跟清北当时他们他们天头组建的那个中国那个九所最好的高校啊，然后就是九八五，再下一层二幺幺，然后再下一层双一流，再往下就是呃一本的顶尖的有有有有行业内比较有优秀的，然后就是二本，然后民办三本是这么一个层次啊。
0: 呃，所以假如说我现在知道我的这个分数了，我要去报考专业的时候，呃，相对来说，以高报师的角度，你们会去按照这个顺序给他推荐学校吗
1: ？呃，也是按这个，顺序，就是我们首先会跟孩子去了解，呃，问一个首先最最主要的问题，你是想保学校还是想保专业？诶
0: 、哎。对这个特别好哈，这个我就有一个特别有一呃特别好奇的一个问题，就是要问的这个跟学校专业有关系的，就是说我去一个差一点的学校，但是专业特别厉害呢，还是应该选一个好一点的学校，专业不太好，这个
1: 应该怎么去选、呃这个？这个要看你的好一点的学校好在哪里。如果他是九八五二幺幺的学校，呃，我曾经跟我这个孩子这么说过，就是如果你在北京能考到六百分以上。那么你不用管专业的事情，你就去挑学校就好了。因为你的九，因为你的他的二幺幺，你可以随便选，基本上能进到九八五二幺幺的专业就没有太差的专业了。而且九八五二幺幺里面，呃，它的专业的转专业的难度没有其他的学校那么难。就是你如果对你如果不喜欢这个专业，你可以换一个别的专业。
0: 明白，就是不管怎么样，我先保了学校，我进到了那个二幺幺九八五的这样一个学校，我即便是专业。不是那么好，我等着进去之后，我再再转就是了，是吗
1: ？对对对，嗯、而且未来你会发现，九八五跟二幺幺这个名头比普通的一本学校强的太多了。你在就业的时候，你会发现，就是就业就是所所有的这种大厂也好，公司也好，他真的会认九八五，会按认二幺幺。所以
0: 这个是六百分以上的，那相对来说分数没有那么高的情况下，应该怎么选呢？
1: 呃，那就是要看你专业了。你喜你喜欢干什么？嗯，你喜欢干什么？比如说，我喜欢嗯建筑类，那么你就从建筑这些个，你可以报考这学校里找一个行业内。比较优秀的、比较领先的、认可度比较高的学校
0: ，也就是说，其实分两个档次啦。如果我的这个成绩特别好的，那就先保学校，后保专业；那如果，也就是我的成绩没有那么好，还是专业要去着重前调，然后再选相对应的学校哈。嗯
1: ，对对对对。然后你的成绩，如果再说，如果你的成绩相当有些差了，就是你可能到不了一本了都，都你在二本，甚至说你到三本那个状态的情况下。那这个时候你需要保的是什么？保的你的区域，你要留在哪里？你是否要留在北京上学？哦
0: 、啊，就是城市的选择了，是吧
1: ？对，就是城市的选择。因为你这时候你去到一些个偏远山区，就是你去到一些个呃，就外地的一些个偏远的地区的情况下，那么你接触的人、接触的社会就不一样了
0: 。对的，其实呃，聊到这儿呢，就是想问这个我们的陈邦老师了，关于城市的选择，您觉得重要吗？然后会有哪些考量方向呢？呃、嗯
1: ，也重要。呃，一般的我们去考量城市的情况下，主要呃会考量它这个城市的，主要行业是什么？就说，就比如说，比如说，呃，咱们会认为您就小薇，我问你，你你觉得北京，它比较优势的方面在哪几方面？
0: 呃，我首先能想到的肯定是这个资源嘛，不管是这个人脉资源，还是说我能看到的这个行业的一些资源，肯定是要比其他的一些二三线城市要多很多。
1: 咱们不说资源，咱们就说呃哪个方向哪个职业方向更优秀一些，相对在全国来说
0: ，互联网是吗？<笑>嗯
1: ，北京来说娱乐是最好的。
0: 哦，是吗？其实我刚才想了一些娱乐，因为我我就是呃，我是在这个北上广深里面想，我相对，因为我在那个上海也工作过嘛，所以其实我在想这四大城市，我比较一下的话，可能上海的娱乐可能会更好，所以我就没有想到说北京是这个娱乐的
1: 。上海的上海的经济是最好的，如果是金融相关的啊，你可以留在北京，可以留在上海，但是上海的贸易要比北京要好。因为它有港口，对
0: 进出口贸易，
1: 对它进出口贸易是非常好的。如果说说你要走电子商务，你要走计算机，那你如果走计算机，你走开发领域，那就在北京；如果你走商务贸易领域，杭州那里有个阿阿里巴巴
0: 。所以发现很多人就是逃离北上广去哪了呢？去杭州了
1: 。<笑>对对对对，就是这样，就是你当地的一个呃发展最火的一个专业，往往说。它相应，你当地这个学校也会起来。嗯
0: 嗯，哎，那您能跟我们捋一捋吗？就是比较热门的，首先肯定是北上广深，包括刚才说的杭州。其实还有一个比较火的城市哈、啊，成都。我发现最近成都也会比较火、嗯、啊。这几个城市它都有什么哪些方面的一个专业会在这个城市发展的比较好呢
1: ？北京的话，基本就是刚才我说的教，就是那个娱乐教育，然后嗯、呃、它的计算机。相应还可以，呃，原来最早的时候，北京你还可以说它的它的那个工业还可以，但是首钢搬走了之后就不行了，啊，然后呃，上海基本上就是刚才我说经济、贸易、港口、进出口，其实上海还有一个，就是如果有的学生想学车辆工程的情况下，去上海，上汽也在上海啊，然后你到广州，广州那边其实也是跟上海类似，贸易、进出口，然后。他广东地区，咱不能说广州，广东地区的小商品，就是所谓的呃小工业、轻工业，还是不错的。还有一个广东的一个比较有名的，他的药制药，他有一个他有一个那个学校叫广州药科大学，那是所有药对广东药科大，就中国的药科有三大学校。咱们说药科的排名，药学的排名里面，咱不不不算那些个清华北大，咱就说以药科命名的这个学校里面有三大学校，分别叫中南北。中是在江苏，在南京的那个中国药科大学，南是广东的广州药科大学，北是沈阳药科大学。沈阳药科大学也很厉害，在在药科领域真的是排在前前几位的。嗯
0: ，所以广广东那边这个药，呃，制药相关的也很厉害。对，而且还还我还听说一个，在去广州那边上大学的一个好处，就可以顺便再学一个第二外语，粤语呵呵，可能会学会了，对吧？好多朋友都是去广州那边上大学，回来说我已经会说粤
1: 语了。呵呵那那你不如去福建，福建你可以学闽南语。
0: 呃，闽南语，那福建有好大学吗？
1: <笑>集美
0: ，哦，对，集美，对对对对对，前两天还去厦门玩儿，厦大，
1: 对，最美的厦大，最美的学
0: 校，嗯、哎呀，我当年的一个梦想就是去厦大，人奈何分数不够。今,今年
1: 今年厦大的那个那个百年校庆那个多美多漂亮那个晚会
0: ，我刚好赶上了，其实我当时正好在厦门玩那我们接着聊哈，刚才还说到了深圳
1: ，呃，深圳其实跟广广跟广州差不多，但深圳它比广州多了一个就是电子，跟电子相关，就是所谓的微电子，呃，什么芯片这种的。其实它广州跟广州跟跟重庆差不多，成成都那边差不多，重庆从成都那边也是，就是电子芯片这块是比较火的。然后成都还有一个比较什么的，就是军工类的也还不错
0: 。哦，对对对，是的。成都那边的军工是、嗯、最近也是很听很多人都在聊嘛，嗯，那刚才还说了杭州
1: 啊杭杭州就那那杭州其实没什么可说，就一个阿里巴巴，
0: 就大家都知道了，对，啊、对大家
1: 就很多家长会问我，<笑>老师杭州有什么好大学呀、啊？我说杭州就一所好大学，杭杭州大学分两类。一个叫一个叫浙大，一个叫浙浙江以外的其他大学
0: 。<笑>对对对对对
1: ，对，就一个浙大，其他的都不灵了
0: 。<笑>你要这么说，确实，我好像也只听过浙大，其他的都没有听过，没有了解过
1: 的。都，嗯，就只有浙大是一个。呃， 9 8 5那其他的甚至连连连211都没有了
0: 。那我们刚才这个从专业聊到学校，从学校聊到了这个城市哈。那我们综合来看一下，陈鹏老师能帮我们总结一下吗？就如果是专业、学校和城市放在一起，我到底应该怎么去判断，怎么去做选择呢？嗯
1: ，其实就把我刚才说的就就综合起来就好了。就是你想要去干这个行业，对吧？你比如说我想学计算机，那么你能去的选的学校。就是北京的或者杭州的一些学校，就比如说北京的计算机类的学校啊，一些个理工类的院校。那么你看你的分儿能够到哪个档位？因为最起码它这个地区啊、呃，这个地方对于这个计算机的领域的企业，因为它扎堆儿嘛，中国都是集群化嘛，呃，扎堆儿计算机企业比较多的情况，你更容易在这这个地方你学这个找到工作。咱其实说说的家长很关心的一个问题，就是家长，我曾经问他家长过一个问题，就是。什么叫好专业？所谓的所谓你找找好专业找什么？什么叫好专业？那么好专业其实就是挣钱多，活儿不累，好就业
0: 。这个就让我想到，也有很多人问什么是好工作，我要对好进行一个深挖嘛，对，每个人对好的定义也不一样啦。就有的人觉得是赚钱多就就算好的，那有的人可能说，哎，我不管赚钱多少，我好就业先能找着份工作再说，然后等等的，其实也是一个价值观的一个排序啦
1: 。对对对。但是在家在家长的眼里，他永远期待的是孩子能有一个稳定的，呃，收入高的还不累的这么一个工作。
0: <笑>对，就那个什么钱多事少离家近，位高权重责任轻，就选专业跟选职业是一样的哈。
1: <笑>对对对，一样的，就是其实选专业是你们选职业的前置。
0: 嗯、上游和下游，<笑>对，所以总结一下哈，刚才陈宝老师也给我们提到了，就是还是应该先去呃关注到你的这个专业的选择，选择了这个专业之后呢，其实对应的就会聊到我们刚才那个城市的选择上，对应的不管你是北上广深还是这个成都也好，杭州也好，比较火的这些城市哈，那就对应着你你想学什么专业，你就去什么样的一个城市。然后学校呢，就是要看你的分数了。你六百分以上的，肯定九八五二幺幺先进到学校里面，然后这个这个这个专业到时候可以调。那六百分以下的，那就还是以专业为主，然后再去看可选择的学校里面哪一个会比较好
1: 。嗯，其实我个人啊，我在我在跟孩子，其实这个九八五二幺幺这块，我再再多补充一下。呃，我刚才也说了，就是你到了这个分数，你可以去挑了。但其实你挑的时候。你无形中你自己，你还是在选择一个专业，你不可能你随便去找专业去上，对，其实你还是在挑九八五二幺里面相对来说我看的顺眼的，觉得比较好的一个专业来去做。嗯
0: ，那这个那这个时候进行一个专业的选择，是不是也可能会有两个方向？一个就是像您说的，查一下这个学校的历史，看他这个。这个历史现沿用到现在，那可能相对来说好一点的专业会是哪些？那你的分数够了就可以选。那第二点呢，就是看兴趣了。那假如说我看兴趣，这个考生的想法和家长的意见有了分歧，怎么办呢
1: ？呃，这个时候啊，一般经常会有这种问题
0: 。哦<笑>， oh, 那你们作为高报师，起到了这个调解员的作用是吗
1: ？那必须的。<笑>真的我，我见我见过，在我办公室两个两个人直接吵起来，孩子摔门走的
0: 。我的天呐，就
1: 是我都我都插不上话的状态，真的有。
0: 那你们一般会给出什么样的建议呢？怎么样去调节这个分歧？呃
1: ，首先我会让让，就是如果真他两个真的达不成意见的情况下，我会让先搁置一段时间，然后或者说我把我的家长请出去上别的办公室，我跟孩子单独去聊，因为。哦，呃，你做做做老师时间长了，会发现有的想法，孩子是不愿意跟家长去说的。他真实想法他，他他闷着，他宁愿跟你叛逆着，我我跟你吵，我也不愿意去说。呃，这时候你要去挖掘他为什么他不想要从事这个行业，是真的说我是不喜欢这个，还是说我只是就就为了我妈妈提出的东西，我全都反对？哈
0: 哈，这个青春期叛逆，只要是我妈说的专业，我都不去。
1: <笑>对对对对，就有这种孩子。
0: 对，那所以这种情况下就是要挖一下他深层次的原因是什么，是吧
1: ？对，对，对，对，对，因为很家长的理解很容易，家长的认为就是、嗯、
0: 我都是为了你好。
1: <笑>对，对，对，如果说孩子他能够理解，或者说他呃也没有自己想要什么的，就是我觉得我就是为了叛逆，那么咱们能尽量能劝孩子，能劝孩子。如果孩子说我有明确的方向，我就是想学这个，我妈就不让我学的时候，就是我会把他妈妈单独再聊一聊。因为这时候你要告诉他妈妈，学包括以后的专业是孩子自己的，你强制让他去学你他一个不喜欢的专业的时候，他学不出来什么。有太多的例子，孩子上学之后大一、大二不想学退学的，有的是很多很多。那这时候你不就耽误时间了吗？
0: 有很多人是因为报了不喜欢的专业，或者是在报专业之前没有一个呃非常清楚的知道这个专业学的是什么，进去了之后发现说完全不喜欢，可能就挂科嘛
1: 。然后还有的就是，还有的就是说，呃，孩子跟家长可能都不知道这个专业，比如说孩子喜欢法医，那明确很多的喜欢法医的孩子就是受电视剧影响的，尤其是这两年的受影响的几率特别多，这种孩这两年。咨询这专业的最火的两个专业，一个是法医，一个是心理学。太多的孩子去跟我咨询这两个两个两个两个专业了
0: ，因为我知道，我我我本身也是做职业生涯咨询师的嘛。这两个专业，我为什么做这个电台？其实也有一部分原因，就是为了解决大家的信息差的。就包括我之前见过一个非常极端的例子，就是呃前两年那个《盗墓笔记》的那个电影和电视剧特别火
1: ，当时考古热了一阵，考古热了一阵。
0: 是真的是这样子的，然后大家只是看到了电视剧里面的这个职业的照片，骗子的骗哈、啊，不知道这个职业的真实情况是什么。所以我有一个朋友是也是学的是考古，我真的是问过他，我说真的考古和电视剧里面的是一样的吗？他说其实并不是，大太阳的底下，然后拿着那个小刷子，慢慢的去扫那个沙子，完全不一样的。对，所以这两个专业，心理学也好，还有刚才提到的这个，呃，法医。那真的找你咨询了之后还坚持要报的人多吗
1: ？呃，不多，几乎可以说特别少啊，可以特别少，可能让我让都让我给给 pass 掉了
0: ，啊<笑>，<笑>及时劝住了。对对，
1: 因为这两个专业其实你没有一定，这两个就首先这两个专业需要一个大大心脏，就是所谓的“大心脏”，就是呃，你作为一个法医，你可以想象到就是各种的现场，那所谓的尸体啊，各种的就。很血腥，你没有个大心脏你是处理不了的。甚至说你在学习的时候，你会经常跟大师老师联系，知道什么叫大师老师吧？
0: <笑>我知道，我知道，我姐姐是学医的，<笑>所以我特别知道
1: 。啊啊啊！大师老师那一般人是受不了的啊，一般人是受不了的啊。所以这个就是很多的女孩子喜欢这个，就是因为就看电视剧。但是你跟她说这个，她就真的就，对对对，就就就就 pass 掉了，嗯、啊。
0: 嗯，对，所以其实还是这样子啊，就是你选这个专业的时候，一般来说的专业看兴趣，可能就呃百分之八十都可以了。但是有一些比较极端的专业，心理学也好，还有刚才说的这个法医，都是说你除了看兴趣之后，也要看你个人的一个性格和能力，对,对
1: 对对，能不能
0: 去适应。
1: 对我会把我会把这个专业的利与弊给它摆在这里，让、嗯、后自己去挑选。其实，呃，你像现在，呃，十八岁左右。高三嘛，十八岁了嘛，成年了，他是有一定的辨别能力的。你只要把他的所有东西讲清楚，他是能自己能分辨出来的
0: 。刚开始可能考生和家长是会有意见、有分歧的，但是当你去进行了一些沟通之后，最后是不是一般情况下都会达成一个一致吧？没有那种最后就是家长说我给你填了，你必须交这个表，不能改那种
1: 。啊，没有没有没有没有，呃，就我我还真见过，就家长跟我说的很好很好。就说的特别好，跟跟我沟通也很好，但跟孩子也说啊，这个很好，就就就是按孩子这么说吧。老师，你给他定计划吧。计划出来之后啊，行，我们去回家填去吧。而且孩子当天填完了，给我截了屏了。到第二到到当天的夜里，马上要提交的，马上要要要截止的时候，他妈妈自己起来把那专业给改了。对，真的真的有这种这种情况，就就包括前一段时间网络上比较火的那篇文章。就是呃、这个，这个这个这个同学就非要就就喜欢学那个专业，那他妈妈以跳楼怎么各种逼迫，那很这种很极端的例子也是有的
0: 。哦，那针对这件事情，您怎么看呢？您觉得考生和家长的意见如果真的有分歧，应该听谁的，或者应该怎么去解决，会有一个好一点的解决方案呢？呃，
1: 双双方面一双方面和坐下来和平解决嘛，我就觉得这和平解决。呃，如果家长说的对。就比如说，家长比较符合目前当下的一个流流，就是行情也好，说当下的一个发展趋势也好，那是没有问题的啊。就一般的，我会折中嘛。家长的意见也留一些，孩子的意见也留一些，那在呈现的志愿表上都有一点点。到时候我会跟孩，如果说我实在串不动家长的时候，我会跟孩子说，啊，那个回头再。填报志愿的时候，我会把你喜欢的放前面，哈
0: 哈哈哈，这也是一个小小的方法哈、啊。那除了这种意见有分歧之外，你在这个咨询的过程中还遇到了哪些比较常见的问题呢
1: ？呃，比较常见的问题啊，呃，有很多，就是呃，这两天我问遇到就遇到一个问题，呃，你也知道最近的本科线啊、呃，北京的不是本科线出来了吗？本科线是四百，有一个四百零二的学生，就是。刚刚我听说卡线的一个学生，他爸爸来跟我说：“陈老师，我不选，我们家没钱，我不去民办学校，民办学校收费贵，我就要去公办。我还我们家孩子必须要学到计算机，然后呢，我还就在北京，那就很难办了。”
0: 哎，但是这个呃，这该说不说哈、啊，这个家长还是有非常明确的一个报考的方向的。虽然他这个分数有点卡，
1: 对对对，但是他这个分数太太太糟糕了，说实话
0: 。那那怎么解决呢？遇到这样的问题
1: ？呃，我首先我跟他跟摆明白了，把数据给他看清楚了，也也把历年的数据给他分析的，就是你这个这个这个想法是不现实的，是绝对不现实的。因为北京在北京，如果想学到计算机。最次最次，你要高出本科线二十分以上，才有可能能学到啊，否则你可能学不到啊。你更不用说你的要求是在是要去一个公办了，公办的分可能会更高，对，会更高。
0: 就是一切用数据事实说话嘛
1: 。家长很多人就认为高报是是一个万能的，我只要给钱，我只要给钱，我想我想去哪儿啊，我我我我想去的专业他都能够办到，真的不是这样，我们也是靠数据说话。
0: 大家就觉得说，考多少分不重要，重要只要考呃找到一个好的高报师，一切都能解决了
1: 。<笑>对，就是家长很迷信，就说是高报市场虽然是说呃三分看考看看成绩，七分看看报看填报，但是也也不是完全十分看填看看填报的，高报师也不是神，嗯。
0: 也不是万能的，做什么都能做到的哈。那就刚好聊到了这个高报师哈，大家也知道说这个现在高报师这个职业非常火，而且我看了一个数据哈，就说近十年呢，中国目前有一千五百家名字或者这个经营范围含有志愿填报的企业。而且其中大概有 90% 的企业都是成立于近五年内的，所以也是一个相对来说比较新兴的这样的一个职业。所以就呃，陈默老师，您知道现在说在这个这个职业现在有一个统一的行业标准吗？什么才算好的高报师？应该怎么样去进行一个这个评判
1: 呢？应该怎么去进行一个选择呢？高报这个行业出现，其实最早是出现在其实最早呃也是家长去帮别人去报。然后真正形成一个产业，或者说形成一个慢慢的一个小集体的时候，是在一二一三年的时候，在东北，在沈阳，形成一个小的有群体性的这么一个一个一个一个填报的一个模式。但是当时也是就是所谓的呃课外辅导老师去给他的学生啊去填报，这样慢慢的发展起来，人家觉得越来越多的家长去需要这个东西，包括近两年的，就为什么您看到说有。百分之六十的这个高报的企业是在这两年成立的，是因为高考的改革导致了很多的家长迷茫了，跟原来的完全不一样了。因为咱们原来的政策、原来的方法使用了从零二年开始使用了这么多年，呃，使用了十多年，将近二十年。那突然一变的话，家长都是蒙的，完全是不懂的。这样说，家长就会到处去找，甚甚至说找一个学校老师，你给我填报，找一个。呃，机构班的老师去填报，就各处去找，就苍蝇乱撞一样，这样导致就就就很多人发现这个行业是有有利可为的，然后这时候就会有大量的人去蜂拥进入这个行业。呃，其实，在这个行业当，当在在去年前年的时候，我们有一个词儿叫“圈地”。呃，曾经有一家企业，我不能说哪家企业，曾经有一家企业去了湖南，当时湖南当地是没有的，这一家企业湖南。呃，我记得好像是那一年在湖南就就拿下了上千单，很多，就湖南一个一个一个省，就因为当地是一个是一个荒漠，就没有这样。嗯、呃，但是呢，这个行业呢，其实还没有一个明确的一个规定，包括一个一个行业标准没有。我们大概其嗯，就是从经验上来说，一般的一个成熟的高保师，最少你要做过两年以上，接过最少。二十到三十个服务，二十到三十个家长，因为两年以上的话，你最起码你要熟悉两到三年的数据的变化，一年的变化你是看不出来什么东西的。所以说，呃，你像一般的成熟的高报师啊，就是能跟你去侃侃而谈的，能跟你去聊出东西的，一般的都是。做过两三到四年或者四年以上的这种，他最起码钻研过这东西啊，嗯
0: 、是有一个就是比较硬性的一个门槛了，就是这个呃这个经验呀，包括做的这个案例呀，这个数量得够
1: ，嗯，对对对对，你现在其实很多的企业也在培训，就是流水线作业出来的高报师，就是我上了上上几节课。就是讲给你也讲一些个政策，讲一些高报师该怎么操作。OK， 你就去上岗吧，你就去，你就你就去去去填报吧。但这个时候高报师是没底的。我给家长一个建议，就怎么辨别这种高报师。你去跟他聊的时候，他是发慌的，他是虚的，看状态。然后呢，你可以去问他一些个，就像刚才我我问的大我问到大家的一个问题，比较偏僻的专业，比较偏僻的行业的，让他去解答，让他去解读的时候，他就懵了。因为一般的这种比较冷门的、比较偏僻的这些东西、这些知识，他如果都懂的情况下，那他的。政策，它的数据解读都是没有问题。的。是的
0: ，呃，一般来说，这种新兴的职业确实在一开始的时候就相对来说会鱼龙混杂一点，因为没有一个非常统一的一个行业的标准。所以，刚才根据陈鹏老师的一个分享呢，也会发现哈，就是好一点的高报师肯定有硬性条件，就是你的经验，不管你是在时间上的经验，还是说你这个咨询的单数上的一个经验，都要有足够多的这个经验。还有就是一个比较好的方法哈，可以让家长们去问问这个。高报师几个比较偏僻的这个专业，看他能不能答得上来，以及看他跟你咨询的时候的这个状态怎么样哈。那非常感谢陈鹏老师今天的分享哈。那在最后呢，还是想问您一个问题，就是能不能给我们一些这种整体的比较朴实的一个报考的建议呢？就这个建议，有可能是因为中国很多地报考的这种呃志愿填报的政策不一样。那能不能是一个不管你是哪个考区的，或者是时间，随着时间的推移，几年之后也可能用到的这种底层逻辑一点的方法呢
1: ？呃，那么我就说一下我们现在行业内啊所说的，呃常用的冲文保的策略。哎，叫什么冲文保？对我们去给填报的时候，会有一个策略叫冲文保三档，就我们会把我给你给你填报的一个志愿分成三个档位，就比如说你的分数在。五百分的样子，那么我会选一些个，呃，比五百分高二十分到三十分的院校给你去冲，去冲刺这些院校
0: 。啊、哦，冲代表冲刺
1: 。对，冲刺的一个院校，你很有可能就所以说，呃，你如果进去了，就会进到比你的分数稍微高一些的这种高一档次的学校。呃，稳就是跟你分数差不多的一些院校啊，去挑一个最起码你不浪费分保然后保就是保底，对<吗>比你比你的学校比你的分数。<笑>要低个十分、二十分，甚至三十分的学校是要兜底用的，以免你滑档、退档各种情况出现啊、嗯，是这么一个策略。
0: 哎，所以这个策略就特别好哈，冲冲刺，然后稳，就是让你现在这个肯定能稳稳的上了，然后保是保底的，所以这算是一个通用的一个法则了哈
1: 。对对对，一个冲稳保的一个原则吧
0: 。陈鹏老师还有什么其他想分享的吗
1: ？呃，暂时想不到了吧。<笑>嗯。
0: 好的，好的。那谢谢陈鹏老师今天来做客哈，呃、嗯，给我们分享了很多干货满满的一个分享。所以，如果大家对陈鹏老师的这个高报师的职业感兴趣，也欢迎在我们的这个节目下方留言进行一些评论，然后让我知道，我们才有这个机会请陈鹏老师再回来，我们做一期这个职业类的访谈哈，专门问问高考志愿填报师相关的一些职业问题。
1: 好的，好的，好的。嗯
0: ，谢谢陈鹏老师
1: 。谢谢，谢谢，谢谢。嗯。
0: 节目最后，我们来总结一下今天陈鹏老师带我们分享的一些高考志愿填报的方法。这期节目呢，同样我也会上传到“无微不至之涯规划”的公众号，欢迎大家关注。首先，在专业、学校和城市的选择上，我们应该先了解专业所学内容和未来对应的职业发展方向，在解决专业信息差的基础上，结合自身的兴趣进行选择，然后再根据不同城市的特点。比如上海在金融、外贸、汽车等行业发展较好。如果想报这几个行业相关的专业的话，可以考虑上海的学校进行进一步的尝试。的选择。最后，根据自己的分数，如果分数较高，可以上九八五二幺幺的话，就优先选择这些九八五二幺幺的学校。如果分数不够高，可以了解一下学校的历史，看看学校哪个专业比较好，进行专业的一个优先选择。如果遇到家长和学生之间有非常大的意见分歧的时候，建议还是多沟通，了解对方深层次的原因和想法，做以平衡。那么高考报志愿比较实用的通用法则呢，是冲、稳、保，分别选择可以冲刺、跳一跳够得着的，稳稳的可以上的，以及保底的做选择。最后再建议各位家长和考生们，在高报师的选择上也一定要擦亮眼睛，好好甄别高报师，了解高报师的经验和客单数，多问问冷门的专业，看高报师是否了解详细的信息。那么高考结束之后呢，是比几家欢喜几家愁。我当年也算比较愁的，因为考试的成绩和我预想的还是有一点差距的。但是高考一定不是结束，反而是开启人生新阶段的开始。最后呢，我想分享一段话给大家：高考的卷子确实是一种选拔，但是并不代表说这张卷子就能全面的衡量一个人的价值。衡量一个人的价值，这个是完全不够的。在这么一个卷子面前，每个人都是不同的，所以它是一个相对公平，而不是绝对公平。有些东西，比如思想品质。就很难用一张卷子来衡量，高考就像是一个全能比赛，七项全能你肯定是占优势的，但是有的人就是不均衡，比如艺术感很强的人，但是艺术类的院校招生很少，大家不可能都跑到那儿去，所以说一张卷子甚至很局限的去衡量一个人的能力，它是有一种很偶然性的、很主观的，甚至运气的成分在里边，所以你不能用这个东西否定自己。家长也不应该用这个来否定孩子。高考不是决定你生死的考试，也不是决定你未来发展的这么唯一一次考试。所以我很感谢当年我的父母没有因为我高考考得不理想而责备我，我也很感谢当年的自己没有因为没去到理想的学校而放弃努力。最后，希望听到这儿的家长们和考生们都能报上自己理想的大学，也欢迎大家在节目下方留言。聊聊你报考志愿的经历，或者分享一下你报考志愿的经验。我是小 V， 了解职业真相，解决职场信息差，欢迎大家收听《职业奇妙物语》，我们下期再见。